0: E aí, galera? Eu sou o Anderson. Eu sou o João. E tá começando mais um E aí, meu povo? Como vocês estão? Estamos com saudades de vocês, abandonamos vocês nessa última quinta-feira, pedimos desculpa. Mas estamos de volta com um tema que tem dado o que falar, que é a procrastinação versus a prioridade. Tenso, né? Sei bem como é. Passa bastante por isso. Por isso que a gente achou importante trazer esse debate aqui com vocês. Né, Anderson?
1: Isso mesmo. Muito importante falar sobre isso nos dias atuais. Porque às vezes a gente pode estar procrastinando, né, sem perceber, deixando as nossas prioridades de lado. Então a gente veio trazer um alerta para você, para se ligar se você está se, tá se procrastinando ou se realmente está levando as suas prioridades a sério. Exatamente.
0: E para começar a nossa discussão aqui, eu vou definir para vocês com as palavras do Google aqui o que é a procrastinação. Se você jogar na internet, vai aparecer o seguinte, a procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, falta de produtividade, enfim, várias outras coisas. Mas... Discutindo aqui com o Anderson, a gente viu que isso vai muito mais além do que só deixar para depois ou adiar, né Anderson?
1: Isso mesmo, porque não é somente ficar adiando, deixando para depois, às vezes é também se ocupar de tantas outras coisas para não fazer aquilo que deve ser feito, então às vezes eu fico arrumando desculpas né, para não fazer aquilo. Mas vou arrumar desculpas fazendo nada? Não, vou arrumar desculpas me ocupando de coisas secundárias, de coisas que não são minhas prioridades, para não fazer aquilo que é prioritário. Então também né, se ocupar de coisas para não fazer aquilo que é prioritário também é procrastinar. Exatamente.
0: E aí quando a gente traz esse assunto para nossa realidade de, de católicos, de cristãos, a gente vai entrar na questão do, dos nossos de é, de diversos pontos né, da nossa fé e da nossa religião então seja é, do estudo bíblico seja de ler um livro de sobre a igreja sobre a vida de algum santo seja de rezar o terço de fazer a nossa oração diária né quantas vezes a gente não fica adiando fica arrumando um monte de outras coisas para fazer e vai deixando isso que é fundamental para nossa construção né para nossa espiritualidade de lado então é mais ou menos esse ponto que a gente quer tratar aqui com, com vocês hoje. Exatamente isso. Será que eu não estou deixando as minhas prioridades, né? Eu não estou me afastando de Deus porque eu não estou priorizando o meu relacionamento com Deus. E aí eu acabo procrastinando em outros pontos, colocando a minha atenção em coisas muitas vezes inúteis, né? Materiais, físicas aí que não fazem a menor diferença no meu
1: dia a dia. É isso mesmo. Ou às vezes eu também posso estar achando que eu que eu tenho grande intimidade com Deus, que eu estou fazendo várias coisas para Deus, com Deus, e na verdade eu não estou fazendo nada. Né? Às vezes né, eu posso estar lendo diversos livros espirituais, posso estar fazendo diversas coisas né, no meu grupo, na minha paróquia, mas aquilo que Deus quer que eu faça, eu não estou fazendo. Então, às vezes a gente também tem que... Né, ter o discernimento para saber se eu, o que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer que eu faça ou se eu estou fazendo aquilo porque só eu mesmo quero fazer, né? Somente para inflar o meu ego e tudo mais. Exatamente.
0: E falando assim do nosso relacionamento com Deus, né, a, gente precisa, a gente precisa estar com os ouvidos muito abertos para escutar aquilo que que Ele tenha nos pedir o que Ele tenha nos dizer, porque Ele precisa contar com, com servos fiéis, né? Que que Ele vai pedir e vão dizer o ex-me aqui, seja para o que for. E aí, exatamente como o Anderson falou, quantas vezes Deus nos pede, Deus nos fala, e por, às vezes, não querer, não achar que aquilo é o melhor, eu acabo investindo a minha energia em outras coisas, por mais que seja dentro da igreja, e deixo de fazer aquilo que Deus precisava que eu estivesse fazendo naquele momento. Né? E aí, é, é, refletindo sobre isso, né, estudando, orando sobre isso, a gente chega... Numa, numa passagem que está lá em Mateus 6,33, que deve ser conhecida por muitos de vocês, né, que é uma passagem bem famosa, que vai dizer o seguinte. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Né? E por que essa, essa palavra? né O que que isso será que tem a ver com prioridade e procrastinação?
1: Então, ah, nós somos batizados católicos cristãos a gente tem por primeiro né, chamado dentro né, da vida cristã a santidade né? sendo tendo chamado de ser santos sendo cristão eu também tenho a o chamado a ser missionário né? ser anunciador do evangelho e anunciar o evangelho nada mais é do que anunciar o reino de Deus então quando eu falo lá no evangelho buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, cara, essa é a prioridade primeira, cara, aquilo que você tem que fazer, visando sempre é buscar o reino de Deus e a sua justiça, fazer as coisas acontecerem, né? e aí, quando você, às vezes, acha que está fazendo as coisas né, pra, pelo reino de Deus, né, e, na verdade, você não vê um certo resultado, né, dá aquele desânimo, e aí é onde você vai começar a procrastinar, porque você fala, pô, tô fazendo tanta coisa, estou me esforçando, mas não tô vendo o resultado, não estou vendo frutos. E aí você começa a deixar de lado, começa a deixar para depois e vai se apegando a outras coisas, né, porque você não viu o resultado ali naquilo que você estava fazendo.
0: Muitas vezes, praticamente todas as vezes, a gente esquece que o principal fruto né, dos nossos esforços aqui na Terra, para Deus, para a religião, para a igreja, ele vai ser colhido só quando a gente morrer, né? que a gente vai chegar, né? Se a gente viver verdadeiramente a nossa fé, é a chegada na vida eterna. Então, por que, né? Que a gente busca, a gente vive, pede, a gente precisa batalhar para tu, tudo isso, para que um dia a gente chegue ao céu, para que a gente colha o verdadeiro fruto. Então, o problema é que a gente está vivendo a nossa vida aqui, esperando que a nossa recompensa seja nos dada aqui, quando, na verdade, a recompensa que Deus tem a dar para nós é muito maior. Então, por isso que a gente precisa viver uma, uma relação com Deus, é, não esperando que seja uma relação de troca, vamos dizer assim, que eu vou dar e logo eu vou receber de volta. Porque o pagamento que ele tem a nos dar é muito maior e ele não vai chegar agora. Então, às vezes, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, mas talvez porque a gente está com os olhos nas coisas erradas, né? A gente está com os olhos nas recompensas erradas, a gente está esperando que Deus no, nos premie com alguma coisa ainda enquanto a gente está aqui quando tudo que ele preparou é muito melhor. Então, será que eu não estou buscando é, o, o reino de Deus de, de uma maneira meio falsa, assim, sabe? Eu não estou buscando outras coisas do que a verdadeiramente buscando o reino de Deus, porque quando eu sei pelo que eu luto e eu sei o que eu espero, eu sei que o tempo de Deus é diferente do meu tempo e o que ele tem, que me, o, o que ele tem a me oferecer é muito maior do que eu, eu posso imaginar. Então, será que eu tô olhando para a direção correta? Será que eu estou olhando para o alvo correto,
1: né? É, isso mesmo, né? E, e quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, a gente entende também que tudo que eu fizer vai ter um, um digamos, um fruto, assim, mas, na verdade, um impacto, né? Primeiro, no meu interior, né? Nunca no exterior primeiro. Então, a, as coisas que vêm de Deus sempre vai impactar primeiro o interior para que assim a, do, a partir do interior né, se revele no exterior. Então, se às vezes eu começo a fazer as coisas muito exteriorizadas, né, muito somente o visual, somente o sentimental, né, somente ali o emocional né, e não mexo com o interior, não transformo o interior, né, aí também né, eu não estou fazendo o que é prioridade. Porque aí, quando eu faço somente as coisas exteriores, né, eu já estou buscando né, essa recompensa aqui e agora. E, na verdade, a nossa recompensa, como o João bem disse, não é aqui agora. Né? É lá no, no paraíso, é lá no céu. Então, se a gente busca também só fazer as coisas do exterior, a gente começa a entrar também na procrastinação porque a gente vai se afastando de Deus, essa procrastinação da vida espiritual que a gente vai se afastando do que verdadeiramente é de Deus. E a gente começa a olhar somente o que é do homem.
0: E aí, eu acho que o momento que a gente tem vivido agora, né, dessa, dessa pandemia toda, ele nos revela exatamente é, o, que a gente, é, o que a gente realmente espera, o que a gente realmente quer e quem a gente realmente é. Porque o que acontece, né? Na nossa vida, eu não sei vocês, mas grande parte do tempo, a gente passa reclamando que a gente não tem tempo. Então, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu saio muito cedo da, de casa para ir para o trabalho. Eu tenho que pegar o trem, eu tenho que pegar o metrô, eu chego, eu tenho que ir para a faculdade. Então, eu chego tarde, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de rezar o terço, eu não tenho tempo de dizer aquilo. A gente sempre vive reclamando que a gente não tem tempo. né? Só que agora, a gente está vivendo um momento onde a gente tem que ficar dentro da nossa casa. A gente não tem que ficar saindo o tempo inteiro, ficar indo para pro, os lugares, né? indo para a faculdade, indo para a escola. A gente está o tempo inteiro dentro da nossa casa. Então, nessa, nessa matemática aí, a gente ganha um bom, umas boas horinhas do nosso dia onde a gente poderia usar para se dedicar a Deus. E aí, eu estou usando essas minhas horas para me dedicar a Deus ou eu estou usando ela para me dedicar às outras coisas, sabe? Eu estou tentando acordar, por exemplo, eu acordava 15 para 7 para ir trabalhar para eu poder chegar lá no meu escritório às 9 horas. Agora eu tô acordando 8 e meia. Será que eu não poderia acordar às 8 horas para poder usar essa meia horinha a mais que eu gastava indo trabalhar, né, ou fazendo outras coisas, para ler a palavra, para estudar um pouco mais, para me dedicar a Deus? E aí depois à noite chega na hora de dormir eu falo: "Putz, hoje eu não consegui rezar. Hoje eu não tive tempo de me, de, de me organizar." Mas será que não foi a minha falta de priorização? Provavelmente foi. Fui eu que não me organizei, fui eu que não priorizei o tempo que eu queria ter com Deus. Então a gente acaba caindo numa hipocrisia né? ao reclamar que a gente não está tendo um relacionamento próximo com Deus. Por que a gente não está tendo um relacionamento próximo com Deus? Porque eu não estou priorizando Deus na minha vida. Eu não estou priorizando as coisas dele na minha vida. A hora que eu termino de trabalhar, ao invés de eu ficar deitado no sofá olhando no Instagram, eu poderia parar, né, uns 40 minutinhos para rezar um terço, para ler uma passagem, para fazer um estudo, dedicar uma hora a mais do meu dia para fazer minha lecture divina, sabe? Porque a gente só consegue construir um relacionamento sólido com Deus se a gente o conhece. E a gente só consegue o conhecer se a gente dedicar o nosso tempo para ele. Então será que é realmente falta de tempo? Ou que é falta de prioridade? Será que eu não tô aí procrastinando um tempão com um monte de coisa aleatória? Tô empurrando tudo com a barriga? Tô fazendo tudo, menos aquilo que eu sei que eu realmente devo fazer?
1: Vai priorizando né? outras coisas e acaba esquecendo de colocar Deus no seu devido lugar. Que, na verdade, é em primeiro lugar. Né? Exato. Então, assim, por exemplo, meu trabalho. Né? Cara, eu tô indo trabalhar... Né? Eu, vou, eu tô trabalhando de casa, meu, cinco minutinhos antes de começar a trabalhar, ou oh, louva e agradece a Deus pelo seu trabalho, sabe? eu Acabei meu, meu trabalho, finalizei o meu dia de trabalho, louva e agradece a Deus pelo seu dia de trabalho, sabe? Então, priorizar Deus na sua vida é você colocar Ele em todos os momentos que você está vivendo, certo? Sabendo que Ele é o Senhor da sua vida, é Ele quem te dá a vida, é Ele que te dá toda a graça, é Ele que te dá toda a força, é Ele que te dá amor, é Ele que te dá misericórdia. Então, é nos pequenos momentos, no meu dia, eu coloco Deus. Eu invoco a sua presença, né? eu peço o seu auxílio, eu louvo e agradeço por aquilo que eu estou vivendo. Então, a gente vai colocando Deus né, à nossa frente, vai colocando Deus à nossa vida dessa maneira. E aí tem as outras maneiras de colocar Deus também. né? Aí entra as devoções, por exemplo a oração do terço, né, a uma novena, a questão da lecture divina, entende? Aí são outras coisas que vai complementar essa nossa vida com Deus. Então, quando a gente começa a priorizar esta vida com Deus, a gente pode insere Deus em nossa vida. Onde, na verdade, Ele não deveria nem ter saído. <risos> ele já deveria sempre estar lá. Né? Exatamente. Eu acho que o que a gente
0: faz muito, que é errado, né? É, colocar Deus na nossa rotina quando na verdade a gente deve colocar a nossa rotina em Deus né então assim mesmo, Deus tem que ser a nossa base e aí eu vou encaixando as coisas né para que tudo que eu faça independente independente do que seja da menor coisa que seja ela me lembre a face de Deus né é eu é, dar um conselho é, lembrando da face de Deus Porque eu vou saber dar um, um conselho mais amoroso Um conselho mais carinhoso É eu fazer uma conta que eu preciso fazer no meu trabalho De uma maneira mais calma, mais paciente porque Porque tudo que eu vou fazendo Eu vou colocando em Deus Porque Deus que rege o meu dia E não as coisas do meu dia Que vão quando sobra um tempinho Eu coloco Deus, porque aí sim Eu estou priorizando a Deus Então priorizar né não necessariamente é eu ficar Lendo a Bíblia o dia inteiro é, mas é eu viver com Deus, é eu viver em Deus, né? É eu ter Deus comigo em todas as coisas que eu faço, porque, né? Porque Deus é, Deus é a ação, Deus é fazer, Deus não, não fica parado, né? Deus parar já era, então assim não dá. Se eu tô colocando Deus como prioridade em todas as minhas coisas, depois de certeza que a procrastinação ela não, não vai ter espaço ali porque Deus precisa de ação Deus precisa de atitude ele precisa que a gente faça as coisas para que o reino seja construído para que as coisas se movam então quando eu tô me mexendo ali né eu tô fazendo as coisas eu paro de ficar perdendo tempo com, com bobeira né E aí uma questão é que a procrastinação vai sempre trazer para gente quando a gente fica presa nela depois é a sensação de culpa porque aí você queria fazer um monte de coisa só que você não consegue fazer nada. E aí você se sente culpado, você se sente um nada, você fala assim, ah, eu não consigo, nem ler a liturgia diária, eu não consigo, nem, é, sei lá, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecer antes de comer, mas por quê? Porque provavelmente você não está priorizando essas coisas, né? Então, tem uma frase de São João Paulo II que ele diz o seguinte, não se preocupe com suas falhas, no que tentou fazer, mas no que ainda é possível realizar. Então, assim, por que, que a gente tá falando sobre tudo isso? Né? Não é só pra ficar jogando na sua cara que você tá procrastinando, e nem na minha, porque eu sei que eu, em vários momentos aí do meu dia eu acabo procrastinando. Mas pra gente se lembrar que ainda dá é tempo de resolver. Então, assim, errei, errei. Fiquei procrastinando, fiquei fazendo nada, fiquei pensando na, na morte do não sei das quanto. Fiquei. Mas o que, que eu posso fazer agora pra mudar? Né? O que, que é possível? Como eu posso parar de perder meu tempo com esse tanto de besteira que eu tô perdendo. Então, assim, é a gente colocar na nossa vida pontos de prioridade. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito, né? Uma dica, inclusive, é a gente criar uma rotina, sabe? Cria uma rotina de oração para você. Se organize, nem que você tenha que escrever um caderninho, fazer assim, não, tal tá hora eu vou acordar, Aí, tal tá, hora eu vou fazer essa, essa oração, essa, essa, aquela. Por quê? Porque quando a gente consegue cumprir um desses pontos em que a gente co coloca na nossa rotina, né, na nossa meta, a gente sente uma pequena sensação de vitória. E é essas pequenas vitórias do nosso dia a dia que nos motivam a continuar e a querer melhorar. Né? Isso
1: mesmo. E assim, a questão da prioridade é questão de hábito. É, é, você vai ouvir esse áudio né, e já vai querer colocar, né, viver. Né, dessa maneira que nós estamos dizendo né, E que também eu e o João Precisamos viver desse dessa maneira Porque como ele disse Às vezes a gente acaba procrastinando também É né, questão de hábito Vai ser difícil É, é doloroso né, Porque às vezes a gente acaba Esquecendo de, de Priorizar a Deus E aí a gente se culpa né, Machuca Mas assim, quando a gente começa a ficar Habituados com isso não que cai numa uma coisa automática mas se torna algo próprio da nossa torna parte né de nossa. parte né e aí é onde a gente entende também que é a questão do, da da essência da, da vida cristã sabe porque a essência da vida cristã é você viver em comunhão com Deus exatamente então, e a partir de Cristo né a partir de Cristo eu tenho essa comunhão plena com Deus então, a gente vai começar a entender essa essência de vida cristã. Né? E uma outra coisa também interessante de falar da procrastinação é quando a gente procrast... vai, começa a procrastinar sobre a nossa vocação. Né? Temos né, a, a vocação universal né, da igreja, que é ser santos. Mas tem as vocações particulares. Aquilo que Deus chama você para fazer. Você sabe que tem que fazer mas você começa a empurrar com a barriga, porque você tem medo, porque você é inseguro, porque você acha que não é capaz. Mas se Deus está te chamando, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe que você pode fazer, e Ele vai te ajudar a fazer. O Espírito Santo vem em nosso auxílio para isso. É aquilo que o Pai nos ordena que nós façamos. Entende? Então, às vezes a gente também começa a procrastinar com a nossa vocação particular. Né? Começa a deixar ela de lado, né, como uma fuga, para que aí eu falasse, assim, eu não, não dou mais atenção para isso, né, então não, Deus não vai me cobrar, assim, digamos. E aí, se eu começo a procrastinar com a minha vocação particular, eu também não dou mais a prioridade para Deus. Entende como que a, as coisas andam ligadas? Se eu começo a praticar um, o outro falha. E aí, se eu pratico a prioridade, dando Deus como prioridade, eu não vou conseguir procrastinar. Eu não mesmo não vou me permitir procrastinar.
0: E aí, eu acho que, para encerrar aqui, eu acho que uma pessoa que, que nos ensina muito a, sobre escutar o chamado né, de Deus e viver aquilo que ele nos pede é, é, é Paulo, né? Porque, assim, quando que Paulo imaginou que ele ia converter tantas pessoas ao cristianismo? Porque ele matava os cristãos. Só que quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, né, na hora, né, ele já vê que ele precisa servir a Deus como Deus precisa que ele sirva. Então Jesus vai dizer que agora ele vai converter as pessoas ao cristianismo e por ter tido este encontro verdadeiro com Cristo, por conhecer né, a Jesus, ele diz sim, farei, e vai e faz tudo que fez. Então assim, às vezes a gente se acha é, incapaz, incompetente, mas como o Anderson falou, Deus nos conhece e ele nos capacita. Então às vezes irmãos, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque Deus sabe o plano que ele tem escrito para você e aquilo que ele precisa que você faça, que ele sabe que você vai fazer de uma maneira diferente, de uma maneira especial, sabe? De uma maneira que outras pessoas não vão fazer. Então para de procrastinar em cima daquilo que Deus confiou em você, porque pode ter certeza que ele sabe muito mais sobre a sua vida do que você mesmo e sabe muito mais sobre as suas capacidades do que você mesmo.
1: E assim, se você falhar no que Deus te chamou a fazer, se você falhou, fala, cara, eu tô falhando. Não desiste, não desiste. Sempre é tempo de recomeçar. E quando fala de recomeço, não é voltar lá do início, lá do zero. É você continuar da onde você parou, mas de uma outra maneira uhum. do que você chegou até ali. Então recomeçar não é voltar do zero. É continuar da onde parou, caminhando de outra maneira. Então sempre é tempo de recomeçar. E quando a gente entende isso... Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente entende que a nossa vida é um eterno recomeço. Porque a gente, nós, a nossa humanidade é falha. Então a gente vai cair, a gente vai falhar, mas Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar.
0: Amém. Muito bom. Isso aí, meu povo. Gostaram desse, desse episódio de hoje? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, fala o que vocês acharam. O que vocês querem ver aqui também no ZTcast? Na quinta-feira agora a gente vai falar sobre vontade versus decisão. Tema bom esse também, tema quente. Bora pra cima? Não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus confiou para você. Confia, porque como a gente falou, Ele conhece muito melhor da sua capacidade do que você mesmo. Fechou? Fica com Deus, tamo junto, até a próxima. Não deixa de orar, não deixa de ler a Bíblia, não deixa de estudar. Tudo isso vai fazer com que você seja, cada dia, um cristão melhor.
1: Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana, um excelente dia. Não sei que horas que você está ouvindo isso, <risos> mas que Deus te abençoe imensamente. É, segue a gente no Instagram, ZTCast, tá bom? Vai ter conteúdos lá falando sobre isso que a gente está falando aqui agora. Também vai ter uns spoilers sobre o que a gente vai falar na quinta-feira, tá bom? Então segue a gente lá, qualquer coisa, tentar tá com dúvida, quer partilhar sobre alguma coisa, pode mandar lá no direct, ou pode mandar também nos nossos directs que também tá lá no Instagram do ZTCast, beleza? Então fique com Deus, beijão no coração e tchau!
0: Falou, Deus abençoe.
1: ZT Cash.